0: Der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Das ist der 91. Schweizer Geocaching Podcast vom Mai 2018. Er ist grösstenteils entstanden während noch meiner Ferien, wo ich viel bin, laufen wandern in Cornwall. Und der ist auch unterwachsen stand und darum gehören äh, heute sehr viele Rauschen und Meeresgeräusche und Vögel im Hintergrund. Sind gespannt auf ein mehr als 30 Minuten Geocaching-Podcast. Am An Anfang April, Anfang Mai, bin ich zwei Wochen in Ferien gewesen, und zwar in Cornwall in England davor eine Woche auf der sogenannten Silly Islands und über eine Woche der Küsten entlang wandernd und davor möchte ich dir auch erzählen und natürlich kommt auch da das Geocache vor Cornwall liegt ja im südwestlichen Ecke von England wenn ihr euch also England vorstellen geht ganz nach unten und dann richtig Amerika und ganz unten im Ecke das ist Cornwall Cornwall ist vielleicht verschiedener bekannt von den Fernsehserien wie Rosamunde Pilcher oder andere schöne englische Serien, Filme, die dort gedreht worden ist, aber ich bin nicht hingegangen, respektiv nur wegen dem, wo auch die Filme sehr oft angeblich nur wegen dem geschaut werden, nämlich wegen der Natur und der Schönheit der Gegend. Jetzt vor Cornwall, von dem Ecke, gibt es etwa 40 Kilometer außerhalb. Weiter, südlich, weiter nach Westen, eine kleine Inselgruppe. Mit etwa 100 Inseln total, das sind die sogenannten Silly Islands. Eben 40 Kilometer, drei Stunden mit der Fähren entfernt sind die Inseln, die ich vor unseren Tagen besucht habe. Die Silly Islands, warum habe ich die hier gewählt? Die Silly Islands sind etwa 100 Inseln, davon etwa sechs bewohnt. Total etwa 2000 ein bisschen mehr Einwohner und die Hälfte davon wohnt auf der Hauptinsel St. Mary's. Die Scilly Islands sind zwar im Südwesten von England und England suggeriert man sehr oft ja mit Regen und Nebel und so weiter. Auch das wird es dort geben. Aber die Silly Islands liegen wie auch der Spitz von Cornwall im Ausläufer vom Golfstrom und haben darum ein sehr gemäßigtes Klima. Das fällt schon auf, wenn man dort ankommt dort, dass man schon beim Anfahren mit der Fähre, ähm, erst die Pinienwälder gesehen, Pinienbäume, Palmen, und auch die Natur kommt mir so ein bisschen komisch vor. Das ist der Grund, warum wir dort gegangen sind. Angeblich soll es dort sehr schön sein, ist eine spezielle Charakteristik, und da, tatsächlich, wenn man dort ankommt, dann hat man so den Eindruck, es segen Inseln, eine Kreuzung zwischen einem typisch englischen Fischerdörfle mit denen Steinhäusern, mit der roten Telefonkabine und irgendwie einem dessinen Städtli wie Locarno und so weiter, wo es eben auch hat und so weiter. Sie haben ein sehr gemäßigtes Klima dort. Das ganze Jahr dauert, so, ich glaube, die Durchschnittstemperatur ist so 14 Grad. Es wird zalt, sehr, sehr kalt, Aber wenn es im Winter acht stürmt. Und jetzt hat es sogar mal Schnee gehabt wieder mal. Und im Sommer wird es sicher auch warm. Wobei auch dort Badetemperaturen sind nicht so, dass man Badeferien nach Silly Islands geht. Silly Islands sind auch bekannt zum Surfen. Und wenn wir Leute im Baden sehen, die, Baden, die wir auch jetzt gesehen haben, schon April, Mai, sind die Leute dort mit Neoprena-Zügen ins Wasser. Ja, die Silly Islands. Für uns wirklich sehr herzlich. Die Inseln sind nämlich nicht sehr groß. Die Hauptinsel St. Mary's, wo wir unser Bed and Breakfast hatten, die haben, die kann man wenn man es möchte, sicher in einen Intensivtag umwandern. Wir haben das in zwei Tagen gemacht. Gemütlich, der Küsten entlang, wunderschön. Und was auch noch speziell ist, sind eben die anderen Inseln, von denen sind nur noch ein paar bewohnt. Und die kleinste Insel hat, glaube ich, noch etwa 80 ständige Bewohner, haben aber alles von einem Pep von einer kleinen Gemeinschaftshalle der Gemeinde. Sie haben natürlich auch teilweise Schulen, das ist speziell auf den Inseln. Und das hat auch einen speziellen Charme für mich, so die Übersichtlichbarkeit von den Inseln. Wir sind ein paar Mal mit dem regelmäßigen Bötli-Service, es gibt, auf die Nachbarinseln gefahren. Das ist so 20, 25 20 Minuten, ist man da maximum unterwegs und ist dann dort. Und dann kann man einen halben Tag die Jeweilige Inseln, erwandern, gemütlich noch ein umsetzen oder eben auch geocachen. Aber dazu noch später. Ziele Islands sind verschiedene Sachen so inoffiziell bekannt. Zum Beispiel, wir haben da auch unsere Ferietermine ein bisschen schieben um andere, weil dann, wo wir eigentlich wollen, sind die sogenannten Gigs das sind ruder und zwar Ruder, nicht in den Rudern, die wie Mieskranen vielleicht Moze Rotsee, Luzern oder so, sondern das sind so richtige Ruderboote, lange, ich weiß nicht, wo etwa 10 Leute drin sind, und dort findet jeweils die Waldmeisterschaften statt. Und das ist ein riesiger Erlebnis, und der Höhepunkt dem Insel-Labe dort, und alles war Ausbruch, wo wir gehen wollten. Und so mussten wir ein umplanen und zuerst auf Cilly Islands und erst dann gehen wir auf Cornwall über den Trucken. Cilly Islands gehören auch zu Cornwall und haben von der Geschichte her ganz spezielle Sachen, die mir gefallen haben. Einerseits findet man sehr viel Bronzen späte also spät, äh, spät in die Steinzeit usw. Man sieht hier sieht man man sieht Steigräber es gibt überall so geschichtliche Monumente, die man am Waagrande entdeckt und angeblich ist es eben auch so gewesen, dass die Insel früher zu dieser Sponsenzeit, früheren Steinzeit irgendwie, dort einen deutlich tieferen Meeresspiegel kann und quasi eine grosse Insel gebildet haben, wo viel mehr Leute auch dort drauf gewohnt haben. Über die Jahrhunderte hat sich die Insel auch verändert. zu leben. Es ist natürlich von der Seefahrt her ein spezieller Ort gewesen. Und so gibt's zum Beispiel ganz aussen vor der Insel einen bekannten, äh, Leuchtturm. Auf einem der sogenannten Bischofsrock. Warum der Bischofsfelser heisst, weiss man nicht. Das ist ein Felser etwa 15 auf 30 Meter groß. Wir sind nicht gewesen. Man muss eben mit dem Bötchen mal wahrscheinlich etwa eine halbe Stunde oder so dort rausfahren. Man sieht ihn von weitem, ist etwa 40, 50 Meter hoch. Und der hat noch eine spezielle Funktion und Vielleicht haben Sie schon vom sogenannten blauen Band gehört, das ist nicht das Schleifensymbol oder das Herzsymbol von Geocaching. Nein, das war ein Preis, der jeweils das schnellste Schiff überkriegt hat, das von über den Atlantik gefahren ist. Jetzt, von wo aus hat man das gemessen, die Geschwindigkeit oder die Zeit und zwar war der Bischofsrock entscheidend. Gewesen, nämlich, man hat angefangen, Zeitmasse, wenn man über einem Längengrad ausgefahren ist Richtung New York und bis man im Hafen ist von ähm, New York inne. Also, der Bischofsrock hat quasi den Längengrad markiert, wo man die Startzeit hat für das blaue Band. Zilly Islands haben eine Geschichte, sonst noch ein paar spezielle Eigenschaften. Und zwar, eben, die englische Geschichte ist ja nicht so immer einfach und vor allem wir Schweizer haben jetzt nicht so viel in der Schule mitbekommen von dieser englischen Geschichte. Aber das sind ein paar Kriege und Seeschlachten und was auch immer passiert. Und einmal in einem Bürgerkrieg in England, wo sich die Royalisten gegen das Parlament irgendwie gewählt haben, ist da sich ein paar Royalisten in in ähm, Silly Islands niedergelassen, verschanzt und im Zusammenhang mal haben dann die Niederlande des Silly Islands, irgendwie 1600 oder 1500, haben sie den Krieg geklärt, ohne dass eigentlich dann später mal ein Schuss gefallen ist, Wie das hat sich dann anders gelöst. 1982 oder so hat dann ein Historiker herausgefunden, dass man zwar die Niederlande die Silly Islands Mal den Krieg geklärt hat, aber nie einen Friedensvertrag geschlossen hat. Also, dass die Seele Islands faktisch noch im Kriegszustand sind mit den Niederlanden. Natürlich hat man dann das schnell einmal geregelt. Da hat zum einen Besuch vom holländischen Botschafter auf Silly Islands. Und, äh, dann ist der Friedensvertrag geschlossen worden. Obwohl, es hat auch andere Historiker gegeben, die gefunden haben, ja das ist aufgrund gar nicht mehr nötig gewesen, weil hat es einen anderen Friedensvertrag gemacht und da wäre das inbegriffen gewesen. Aber die Anekdote habe ich noch witzig gefunden, dass so eine kleine Insel da im Krieg gestanden ist noch mit den Niederlanden. Auch für uns Geocacher hat irgendwie geschichtlich noch eine Bedeutung und zwar ähm, kann ja die Länge und Breitegrad, wie man es kann zum Geocache im Normalfall. Aus. Es gibt einen Geocache mit Schweizer Koordinaten oder anderen Koordinaten. Man kann mir über das WGS-Koordinatensystem mit nördlicher Breite, östlich westlicher Länge und man hat das zwar schon lange gekannt, aber es ist immer schwierig das genau zu bestimmen, wo man ist, lange Zeit, weil einem halt durchfällt. Der Breitegrad kann man relativ ja einfach feststellen. Da kann man eine Winkelmessung machen, zum Polarstern zum Beispiel, wo ein fixer Punkt ist und dann weiß man, wo man auf grad mäßig liegt. Aber die Grad quasi, ob Ost oder West ist, das ist schwierig, ohne eine genaue Zeitbestimmung. An Land ist das dann auch zu der Seefahrerzeit von Großbritannien schon möglich aber unterwegs ist das immer schwierig, weil man noch keine genaue Uhren kann. Und wo etwa 1700 ist mal eben bei den Sealy Islands, ist mal ein grosser Teil von der britischen Flotte gestrandet und kaputt gegangen. Es hat, glaube ich, also gesunken, es hat etwa tausend Tote gegeben, Navigationsfehler und auch kartografischen Mangel. Und das ist schlussendlich der Auslöser gewesen, dass die Admiralität Admiral Admiral einen Preis ausgeschrieben hat für diejenigen, die es ermöglichen, eine genaue Zeitsmassung ermöglichen und damit Positionsbestimmung auf See zu Das ist eine eigene Geschichte für sich. Man kann auch, wenn man in London ist und dort am Nullmeridian das Museum besucht, kann man die Uhr noch besuchen. Denn heute ist ja kein Problem, auch mit der GPS nicht, wo ja jeder GPS-Satellit hat eine eingebaute Atomuhr. Aber damals war das Problem, eine mechanische Uhr zu haben, wo genau war, trotz Stürmen und Wallenbewegungen und auf und ab und eben einer hat das geschafft hat dann auch quasi den Preis gewonnen und damit ist die genaue Navigation möglich gewesen ja und eben die genaue Zeit zu ermöglichen von der genauen Position das hat sich dann weitergeführt eben bis hin zu den Satelliten zu unserem GPS-System wo jeder Satellit an Bord, eine Atomuhr hat, wie die genaue Zeit, die ist entscheidend für Positionsmessung. Und die Hintergründe zu dieser Geschichte findet einmal ein von meinen allerersten Podcasts und können nachlesen, wie das funktioniert. Kommen wir aber zurück zu den Silly Islands. Die Insel sind wirklich herzig und es ist äh, so ein mäßiges Klima, aber es ist doch immer frisch gewesen. Also wir haben immer die Regenjacke, dabei, Windstopper, Sonnenhut. Es hat immer alles gebraucht. Die Islands sind nicht für Halligalli- oder Actionferien. Es ist eine, eine ruhige Gegend, es läuft auch nicht so viel. Es hat gar nicht so viele Attraktionen. Es ist wirklich, auch wenn man dort ist, und jetzt gerade wie wir, wo es ein bisschen die in der Zwischensaison sind, es ist eher zu wandern. Es hat sehr viele Vogelbeobachter, Leute, die sich für Vögel interessieren auf der Insel. Und das war zum Beispiel auch noch lustig beim Hafen zu. Wo man mit dem Boot zurückgekommen ist von Inseln Inseln, hat irgendeine Vogelschutzorganisation Tafeln montiert. Und dort sind die Leute, die uns aufschrieben, was für Vögel auf welchen Inseln sie gesehen haben. Also, das war so wie ein Erfahrungsaustausch für die Leute, die sich für Vögel interessiert auf dieser Insel hat der Kuckuck oder was auch immer. Gehabt. Und äh, haben dann wahrscheinlich ihre Ferienplanung oder Reiseplanung aufgrund der Sichtung von anderen vorne. Das habe ich noch witzig gefunden, die Vogeltafeln. Was uns ganz besonders gefallen hat, das ist etwas auf der Nachbarinsel Tresco. Auf deren Insel hat es schon im 12. Jahrhundert, das Kloster gehabt. Auch Träume sind schon dort gewesen, Und im Garten von der ehemaligen Abtei hat es einen ganz besonderen Blumengarten. Wobei Pflanzengarten wird dem Garten nicht gerecht. Es sind Bäume, es sind Pflanzen, es sind Blumen, es ist die ganze Anlage. Es ist wahnsinnig, was in dem Garten man alles sieht. Man kommt mit dem Schiff an, läuft von der einen Bootstation. Es hat auf der Insel zwei. Eine, wo man bei Eppe angefahren wird und die andere bei Flut. Und wir sind bei der Eppe, äh, Hafen ankommt, haben noch müssen noch etwa 15 Minuten zu dem Garten laufen Man kommt da an, an einer Küste, wo es windet, wo es braust, wo es Felsen hat, Dünen, so entsprechende Pflanzen und kommt dann in den Wald und staunet dann, in was für einen Garten man dort kommt. Mit Zaltitritt ist es fast ein Park, es ist auch sehr groß zum Laufen. Und stund, dass dort mediterrane Pflanzen sind, südamerikanische Mittel, europäische, ganz verschiedene Pflanzen und Einrichtungen. Es hat wirklich so auch Teil von Anlagen, von Steggen, von so kleinen, ähm, also unterstand Sitzplatz, wo alles entsprechend gestaltet ist und das ist wirklich verblüffend. Der Park muss einer von den ich besitze dort von diesen Inseln, wo selber, glaub ich, Schifffahrer war oder ein Schifffahrtsunternehmen gerade, so im 19. 19 hat Jahrhundert angefangen zu an bauen, also 1870, 1880, 1890 umeinander, und habe von der ganzen Wald sich Pflanzen beschafft und dort aufgebaut und angesetzt. Und eben dank dem speziellen Klima wachsen die dort. Sie haben dieses Jahr einen strengen Winter gehabt, darum war die Blütezeit noch so ein bisschen verzögert gewesen und trotzdem haben wir gestimmt, was dort schon alles blüht und treibt und wie schön das ist. Und wir sind wirklich hin und weg gewesen von diesem tollen Ort auf dieser Insel Tresco. Das also sollte mal einer jemand auf die Isle of Sil äh Siliga, dann unbedingt dort schauen. Es lohnt sich. Für mich auch speziell als Schweizer ist das Leben mit Eppe und Flut. Das ist ja nicht außergewöhnlich, sondern für uns einfach das ungewohnt war, dass man überall am Morgen, wenn man aufsteht, hat die es in Unterkünften teilweise gerade angeschrieben, wann Eppe und Flut ist, von wann bis wann. Man sieht auch immer überall wieder mal Warnungen, dass man auf das muss achten. Und, und das ist jetzt für mich speziell es hat verschiedene Geocaches gehabt, wo die man nur hat können finden finde bei Eppe. Es ist auf Inselteile wo bei Flut quasi der Zugang geflutet war. Wenn es aber gsi war, hat man trockenen das über Steine oder über Sand zu diesen Inseln übergehen. Das ist für mich noch witzig, weil das ich nicht gekannt und so habe ich diverse von denen Cash gemacht. Und bei einem habe ich extra mal gewartet, fast in einem Kaffee, bis dort die Eppe isch, dass ich auf diese Inseln den Cash holen kann. Bei einem Cache, der Cash ist also der Verursacher vom Podcast-Titel, ein Cash, der meinen Namen trägt, bin ich ziemlich verblüfft gewesen. Und zwar hat die Insel, die Halbinsel, oder weiß nicht, wie man dem sagt, wo man nur bei Epe hin können, Gauk oder Guck geheissen. Und der Cash heißt, wer ist auf Guck gsi? Die Victoria 79 ist es gsi. Und ich habe dann schon ein bisschen gestutzt. Und, als ich dann das Liste ein bisschen genauer angeschaut habe, habe ich gesehen, hä, die Victoria irgendwas, das ist einfach die, die, die einen zuletzt hatte. Hm, komisches Zufall. Wie auch immer, ich habe meinen Cache äh, gefunden. Dort habe ich einen Abend in der Unterkunft gelockt. Und pling, am anderen Tag, als ich wieder drauf schaue, heisst es, wer war auf Google? Der Bundstätte ist es gewesen. Also, der Cache-Name hat plötzlich den Namen enthalten vom Letzten, der ich ihn besucht hat. Das hat mich dann ziemlich äh, fasziniert. Und ich habe am Cash-Owner geschrieben per äh, E-Mail-Respektive, das Nachrichtenzenter von geocaching.com. Ich habe ihn gefragt, hey, hast du ein Skript oder ein Programm oder wie machst du das? Und er hat mir aber zugeschrieben, nein, er mache ich das alles von Hand. Jeweils, wenn er es Log überkommt, tut Cache automatisch, also eben nicht automatisch, sondern manuell nachtragen. Das ist ein Engagement, wobei man muss auch sagen, der Cache wird eben nicht so viel gefunden, weil eben man muss einerseits laufen, man muss auf der Silly Island sein und eben es muss noch etwas sein. Auf den Silly Islands hat auch der Marconi, einer der Pionier vom Funkübertragung, ähm, Empfangs-Sandestation errichtet, kann, wo er die ersten Funkversuche mit dem Festland von England gemacht hat, von Penzance, das ist eine Stadt an der Küste, wo die Pferde nach Scilly Islands jeweils abfahren, ich schätze mal 50 60 80 Kilometer, das ist ja ein bisschen weiter als nur die Küste und dort hat immer die erste Funkverbindung gegeben und den Mast den Turm, den gibt es heute noch. Auch noch spannend für mich, wo auch ein bisschen aus der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik und was aber schade war, ist, dass es kein Cache hat, der dem entsprach, hat. Hat einen lässigen Ort ist nichts war mit einem Cache, der das erklärt, ich habe das irgendwie eine einem Reiseführer <lacht> müssen entnehmen müssen. Ja, zum Thema Geocache. <lacht> Geocache auf der Silly Islands, ähm, oder generell in Cornwall, dort wo ich gesehen habe, das würde ich sagen, Geocache in England ist wie englische anglische Nasse, für das muss man nicht extra da kommen in die Ferien. Ähm, ich möchte niemandem unrecht tun, ich habe natürlich nur ganz einen kleinen Ausschnitt gesehen von Cache Caches in England, aber das, was ich gesehen habe, ist für mich eher enttäuschend gewesen, es ist durchschnittlich, unterdurchschnittlich gewesen, es waren gesehen. Sehr viele, sehr feucht, sehr viele nicht gewartet, viele Schlachtenzustand, Zustand. Ähm, ja, so wie man es eben nicht gerne hat. Es kann sich ja mal geben, dass ein im Cash nass wird oder so. Aber da ist häufig wieder sehr, sehr gross gewesen für mich. Auch... Für, die, so spezielle Cache, die ich gerne habe, wo nicht mehr, also, wo ich mehr habe als nur eine Dose und ein Logbuch, die irgendwo unter einem Steifen versteckt sind, da hat es praktisch nicht gekauft. Das ja ich habe nicht alle Cash gemacht. Ich habe vor allem nicht sehr viele Multis gemacht. Aber von dort habe ich auch nichts Spezielles gesehen. Das Einzige, was mir mal aufgefallen ist, ist so dein Cache, so, die sind bekannt, wo es eine Röhre hat, wo man das Wasser füllen muss, dass der Cash oben ausschwimmt. Ähm, aber auch die cash -Idee, also ist ja gut und witzig, aber die Ausfügung war ziemlich schlecht gewesen. Also es ist wirklich, äh, es ist sehr behelfsnäsig und jetzt roh, so, so das ist für mich wirklich ziemlich enttäuschend gewesen. Wie gesagt, ich habe vielleicht höhere Ansprüche. Es geht nicht um die Statistik. Ich find's aber schade, dass man viel Potenzial, wo die Tödlichkeit geboten haben oder so, nicht ausgenützt hat. <lacht> ähm, es hat eine Serie, oder viele Gashs äh, in der Gagend, wo ich war, bin, so Church Micros nennen die sich. Das sind so kleine Multis, wo man zu einer Kirche muss, wo die Geschichte von der Kirche erklärt wird, wo man verschiedene Sachen muss ablesen von Ort und dann der Final-Gefind, die sind vielleicht noch originell witzig, dass man sich ein bisschen auseinandersetzt mit Ort. Von denen hat es ein paar und die sind so weit okay. gewesen. von denen hat es eine ganze Serie. Man muss in die ganze Region kommen wollen oder sogar noch weiter diese Serie gehen. Sie sind also durchnummeriert und sind tausende Nummer in der Zwischenzeit. Ähm, von denen hat es überall eigentlich. So, wie gesagt, eher ein bisschen enttäuschend, Vor allem die Qualität von der Zustand von der Käse ist schlecht Natürlich haben auch mich da wieder Cash eine spezielle schöne Punkte geführt, Irgendwie ein paar Meter weg vom Wanderwagen, irgendeinen speziellen Felsen oder einen äh, speziellen Ausblickspunkt. Das ist ja das, was das Cache für mich ausmacht. Und für dem her ist es für mich sehr oft wert wert, einen Cache zu holen. Ferieninnen ist der 2. Mai gefallen und für uns Geocacher ist ja das eine Art Geburtstag. Und zwar, wenn du das nicht weißt oder nicht mehr weisst, das GPS-System hat es ja schon lange gegeben, aber es ist eigentlich in der guten Genauigkeit nur fürs Militär verfügbar gewesen und sonst für die Private hat man nur Signale Signal bekommen, das grösser noch 100 Meter genau ist, Das ist natürlich für viele, gerade auch für das Geocaching nicht brauchbar gewesen. Und am 2. Mai 2000 hat der Bill Clinton das Signal frei für die private Nutzung und darum ist der 2. Mai so eine Art ein Geburtstag. Der Bayerische Rundfunk hat so eine Sendung im Radio, wo es jeden Tag ein Jubiläum berichtet oder eine kleine Reportage zum Tag, wo passt und sie haben das Jahr das Geocaching behandelt. Ich spiele dann kurze Sequenz ein. Der Bayerische Rundfunk gibt leider keine Genehmigung zum ganzen Beitrag. Einzubinden in fremde Podcasts. Aber der Link zum Podcast zum einen ganzlosen findest du auf meiner Podcast-Webseite.
1: Heutzutage hat so ziemlich jeder einen GPS-Empfänger. Mindestens im Smartphone. Oder im Auto. Oder im Navigator für Radtouren. Tolles Ding, so ein GPS-Empfänger. Man kann seine Position auf der Erde mit einer Genauigkeit von rund einem Meter bestimmen. Das war nicht immer so. Denn das GPS-System ist eigentlich ein militärisches, ein US-militärisches. Die Regierung hatte einen Störsender am Laufen, der das GPS-Signal für alle außer das US-Militär ungenau machte. Man konnte seine Position nur auf 100 Meter bestimmen. Blöd für eine Schnitzeljagd. Darum hätte der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wohl die goldene Ehrennadel der Geocacher verdient, wenn es sie gäbe. Denn er hat im Jahr 2000 den Störsender aus und das Zeitalter der modernen Schnitzeljagd erst möglich gemacht. Perfekt für Dave Ulmer aus der Nähe von...
0: Ich möchte trotzdem noch Punkte erwähnen, die mir positiv aufgefallen sind, auch die gibt es. Und zwar, die Koordinaten haben sehr gut gestimmt bei all den Cash, die ich äh, gesucht und gefunden habe, auf wirklich, ich sage jetzt mal, 3, 4, 5 Meter Maximum. Das ist natürlich auch ein geografisch gegeben, keine Berge rundum, praktisch freiesicht, 360 Grad rundum. Und das ermöglicht natürlich auch am GPS, auch einfache Gerät eine gute Koordinatenbestimmung. Also, das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich da sehr genau auf Koordinaten verlassen und die meisten Cache wirklich punktgenau gefunden. Auch wenn ich zwischendurch haben müssen suchen. Es war auch lustig gewesen, dass die Versteckart, wie die Käste versteckt sind. Ein bisschen vielleicht anders ist als bei uns. Es hat auch die üblichen Stei aufs die gut ist. Aber es hat auch viele Käste, die einfach da worden sind, einem Strip, so unter einem Gestrüpp, so unter einem Stein untergeschoben, dass man es eigentlich schon gut gesehen hat, wenn man darauf vorbeigelaufen ist. Das war noch speziell, dass viele sind. Ja, versteckt gewesen, aber nicht irgendwie besonders super, tarnet oder irgendwie so. Aber es hat, und da stehen ja dazu, ein paar Gäste, ich auch länger gesucht habe, und meine Frau dann auf dem Wanderwagen jeweils ein bisschen hat müssen warten. Auch hat mir gefallen, dass in vielen äh, Cash erwähnt wurde, dass die Cash mit Bewilligung von vor allem der Naturschutzbehörde da, ähm, vom Heritage Trust, wie der da heisst, ähm, versteckt worden sind, weil natürlich sind viele so Gegenden, die wir besucht haben, Wanderrouten und so, die Naturschutzgebiete oder spezielle Orte, die unter Schutz stehen. Und mich hat es gefreut, dass das äh, erfolgt ist mit Genehmigung und dass sehr oft auch in der Cache-Beschreibung gestanden ist, die ich gesehen habe. Als Geocaching-Besucher von so Caches habe ich aber ein paar Sachen, die ich ich möchte auch weitergeben für euch, wenn ihr Cash Cache versteckt, was ähm, äh, hilfreich ist für eure Besucher. Was ich schade sehe, ist, gerade bei Multicaches kann man ja Waypoints definieren, die zusätzlichen Stages, wo die sind, sofern man die nicht selber rechnen muss. Und gerade bei so Mikros... Oder die Church Mike die ich da gemacht habe, hat es verschiedene Punkte gegeben, wo man umkeilen oder vorderkeilen oder schauen luege, Oder auch sonstige Multis, die ich gemacht habe, hat es Waagpünkt angegeben. Aber der Frage selber ist nur im Listing gsi. Danke daran, wenn ihr im Listing vor eurem Cash zusätzliche Wegpunkte erfasst. Und wenn das nur ein Parkplatz ist oder so, ihr könnt den Text hinterlegen, eine Beschreibung oder irgendetwas, wo dann eben auch erscheint bei mir auf dem GPS als der, der den, wo Gartencash suchen So habe ich zwar den Werkpunkt eingeben können, der ist vielleicht sogar auf meiner Karte sichtlich gsi. Wann ich dann aber vor Ort war, han ich mir gedacht, oh, was ist das, was habe ich jetzt an dem Punkt nochmal genau nachschauen müssen? Und eben, es ist schon ja Englisch, nicht meine Muttersprache. Das heisst, nochmal genau die Formulierung anschauen und dann wieder mit zurück ins Listing switchen und das war ein bisschen anstrengend. Darum mein Tipp auch, wenn ihr Cash versteckt, könnt bei den Wegpunkten, wenn ihr die ihr braucht und angeben, doch gerade die Frage oder die Bemerkung dazu hinterlegen. Auch wenn ihr einen Parkplatz definiert, schreibt doch das auch rein. in Text, das ist ein Parkplatz, Gebührenpflichtig, nicht Gebührenpflichtung oder was auch immer, das hilft. Gerade auch bei so touristischen Gästen, wo man viel muss angehen muss. Dann bin ich halt wieder bei ein paar länger am Suchen, weil ich das spoiler nicht dabei hatte. Ich habe zwar auf mein GPS alle Cash draufgeladen, ähm, hätte das natürlich auch noch auf mein Handy und ich weiß nicht was, aber die Spoiler-Fotos hatte ich nicht dabei. Und das ist einfach, man denkt nicht dran, wenn ich da 1000 oder 2000 Cashes, wenn ich jetzt da aus der Gegend einmal vorsichtshalber draufgeladen habe, habe ich natürlich nicht alle Listing voran im Detail schon studiert oder eben die Fotos noch speziell abgeladen. Und es ist dann schade bei so, ich sage es vor allem, touristischen Fotten, äh, Cashes, äh, wenn man ein Foto muss haben, um den Cash zu finden. Versuche doch, ohne das auszukommen und um mit einer guten Beschreibung zu laden, wenn es einen hint. Braucht. Das hilft eben, ich sage jetzt mal gerade Touristen wie mir, die einfach eine Menge Cash auf dem Gerät haben, äh, auf Vorrat den Cash zu finden. Ich bin eben mit meinem GPS unterwegs, weil eben meine Wanderungen, die haben, je nachdem dem sieben Stunden dauert, mit Zwischenhalt und alles, und das GPS einfach mitgelaufen, mit eingeschaltet am Morgen, am Abend im Hotel wieder ausgeschaltet. Das macht man mit dem Handy normalerweise nicht. Ohne Zusatz, Akku oder so weiter, so weit, ich weiss. Und eben da habe ich einfach nur beschränkte Möglichkeiten. Und weil ich eben auch in der Schweiz ein Handy-Abo habe, wo das Roaming, wie meinem Anbieter, noch immer noch verhältnismässig ist, habe ich Internet eigentlich nur in der Unterkunft jeweils genutzt. Dann bei den TBs, wo ich eine, zwei, drei mitgenommen habe, teilweise transportiert, weil ich gefunden habe, okay, ich bin ja jetzt am Reisen, ich kann wirklich helfen, Travelbugs grössere Strecken zu bewegen. Habe ich viel einfach geklickt Und zwar habe ich einfach nicht gewusst, habe, was mit denen soll. Und darum wieder mal, der Tipp, wenn er einen TB auf 3 schickt und der irgendeine Mission soll haben, und nicht einfach zufällig irgendwo hin und her transportiert wird, und dann schreibt doch das an. Dann laminiert das Satelliter machen anmachen mit einer Kette oder mit einer Schnur, die auf Englisch, vielleicht dann auf Deutsch, beschreibt, was die Travelböcke zählt. Weil wenn ich einen Travelböcke gesehen habe, der zum Beispiel seit SL nur auf der 1, Bleiben, dann nehme ich den nicht mit am letzten Tag, wenn ich wandern wandern, dass ich ihn ja auch nicht aus Versehen raus trage aus seinem Zielgebiet. Und bei einem anderen habe ich einen mitgenommen, der an einem teilnimmt und wo man geboten wurde, den in Großbritannien um es zu transportieren. Und das habe ich gerne gemacht, wenn auch nur ein paar Kilometer, aber so konnte ich weiterbringen, können, weil ich eben gewusst habe, was seine Aufgabe war. Das ist ein paar Bemerkungen von mir, so als aus dem Erlebten, dass wir auch profitieren als Cash-Owner. Das ich heißt, wenn die Cash verstecken oder Travelworks auf 3 schicken. Dann schlussendlich zeigt die Praxis, wie sein Cash oder seine Beschreibung ankommt.
2: Ich bin ein Kreissaal für Schaden. ich bin schwarz oder weiß oder unsichtbar, wo auch immer du bist, ich bin vor dir da, ich bin ganz ohne Ecken, ich kann mich prima verstecken, ich bin Danny DeVito, bin Annette Louisan, ich bin so klein, dass man mich einfach nur lieb hat.
0: Ferien sind vorbei und ich wieder in der Schweiz. Und es geht jetzt auch noch ganz kurz um die Schweizer Landeskoordinaten. Unsere gebräuchlichen Schweizer Koordinaten, wo man kennt, vielleicht von der Pfadi oder vom Militär, die haben ja die Eigenschaft, dass man sie nicht vertauschen kann. Dass man nicht angeben muss, ob das wie beim WGS-System, also beim normalen Koordinatensystem, das man beim Geocacher braucht, ob das westlich oder östlich ist oder nördlich oder südlich, sondern man hat das Koordinatensystem gewählt, wo es für die Schweiz keinen negativen Wert gibt. Bern liegt ja bekanntlich bei 600'000, 200'000 und der Nullpunkt, wenn wirklich 0,0 ist in Schweizer Koordinaten, dann liegt der Punkt in der Nähe von Bordeaux in Frankreich. Mit einem grossen Projekt hat man das Koordinatensystem aktualisiert. Man hat das System updated auch, dass es besser passt mit dem inzwischen auch stark verbesserte wgs 84 System man hat die Schweiz so quasi noch eingemassen und so weiter. Die sind, wie ich in anderen Podcasts schon erzählt habe, nur um ein paar Meter verschoben, es gibt so ein paar Extremwerte, aber sonst sind die Koordinaten genau gleich in etwa. Um jetzt aber die alten und die neuen Koordinaten zu unterscheiden, hat man einfach ein zwei, Eins vor die Zahl angesetzt. Also was bisher zum Beispiel Bern ist 600.000, 200.000 ist jetzt 200, 000, 000 und 1 Million man Das muss kann. unterscheiden. Aber sonst das System, wie man damit schafft und so weiter, bleibt gleich. Wenn man jetzt bei dem neuen System ja wo ist dann 00? Dann ist eben der Punkt verschoben worden und liegt im Atlantik in der Nähe von der Insel Madeira. Und die Schweizer Landestopographie hat das natürlich auch müssen entsprechend. Äh, dokumentieren oder äh, äh, festhalten, dass dort ein Nullpunkt ist. Jetzt aber im Atlantik kann man nicht einen Nullpunkt setzen. Man hätte vielleicht eine Boje setzen können. Ich weiß nicht, wie tief dort der Atlantik ist. Und darum hat man sich entschieden, einen einem nächstgelegenen Punkt auf dieser Insel von Madeira eine Art ein Gedenkplakett zu machen, dass dort in der Nähe der Nullpunkt der Schweizer Landeskoordinaten ist. Das ist letztlich erfolgt und wenn ihr mehr dazu möchtet wissen auch mit Pressebericht und ein paar Fotos, dann äh, findet ihr den Link dazu auf meiner Podcast-Webseite. Und als ich ein bisschen genauer hingeschaut habe, habe ich festgestellt, ups, da bin ich ja schon gewesen, ein Leuchtturm, äh, ganz im Westen von Madeira, ein sehr schöner Ort. Und dort gibt es eben hinter einem Mühle, man sieht es auf den Fotos dann einen äh, Hinweis, dass dort in der Nähe die Schweizer Landeskoordinate Null ist nach einem neuen System.
2: Schwimmbeckenrand, ich bin Mikro Im Hauptstraßenschild, ich bin Mikro In den Klippen von Sylt, ich bin Mikro Im Klo des KDW Ich bin Mikro and I came here to stay Ich bin die schweigende Mehrheit Ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken ich bin Mikro in einem Papierkorb an der champs Ich bin Mikro when I came
0: here to stay. Das wäre für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch